2: Boa noite e bem-vindos ao 66 Business Sesio O Meu nome é António Calheiros e o meu convidado de hoje é o fundador da Upperside, João Azevedo e Silva. Antes de criar a Upperside, o João passou os primeiros 17 anos da sua carreira numa grande multinacional, onde começou no marketing e depois passou para a gestão de pessoas. Passou para outra posição de gestão de pessoas e depois lançou-se, primeiro individualmente e depois com a Upperside, na área do aconselhamento e gestão de carreiras. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso. Sobre a UpperSide, nomeadamente os serviços que presta e os clientes que procuram esses serviços, sobre os erros e dificuldades mais comuns na gestão de carreira e sobre a indústria dos serviços profissionais de recursos humanos em Portugal. Falamos também da pandemia da Covid-19 e dos impactos que teve na forma da atuação da UpperSide e na forma como as pessoas olham para o trabalho e para as decisões sobre a sua carreira. Ainda abordamos os temas do posicionamento e da liderança e concluímos o programa A Conhecer Melhor o João e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem. Boa noite, João Azevedo e Silva. Muito obrigado por estar connosco na RUCO ou por estar de novo. Na RUC, eu vou, vou começar por, te, por pedir para te apresentares e contares um pouco do, do teu percurso eh, aos nossos ouvintes. Tu estudaste gestão e depois passaste os primeiros 17 anos da tua carreira numa grande multinacional. Começaste no marketing, depois passaste para a gestão de pessoas, eh, depois passaste para outra posição de gestão de pessoas e depois finalmente lançaste individualmente primeiro e agora com a Uppercide na área da consultoria e em gestão de, de carreira. Eu perguntava então se nos podes contar de que forma é que este percurso corresponde milimetricamente uh, ao, ao plano que tu traçaste quando eras um teenager e quantos anos é que te faltam para dominar o mundo.
1: Olá, boa noite António, antes de mais muito obrigado por este convite, estou aqui no, no teu programa e na RUC com, com muito gosto, conforme falávamos há bocado em off, há cerca de 12 anos tive a oportunidade pontualmente de passar pela RUC e portanto guardo boas memórias desses tempos. Passando à, à tua pergunta, uh, isto é chamado de entrada a pé juntos, se me permites. Uh, dominar o mundo é, é de facto uma expressão, enfim, que a malta quando é jovem e adolescente às vezes passa-lhe pela cabeça. Depois, o, com a idade, as coisas vão passando. Eu diria, e passando a responder, que a minha ambição é essencialmente dominar-me a mim, que já é uma tarefa árdua, dominar a minha profissão e, já agora se me permitem, não me importava de dominar o mercado nacional, com algumas aspas, uh, em termos daquilo que é a atividade que a de hoje conduz, com ambição, obviamente. Portanto, este triplo designio, vamos dizer assim, de dominar o eu, dominar a profissão e dominar o mercado nacional, já é, já dá água pela barba, como se costuma dizer, já é ambicioso relativamente à questão uh, curiosa de a carreira ser uh, resultado de um planeamento milimétrico usando a tua expressão, porquê é que eu disse que é uma entrada a pé juntos? Bom, porque nós na parçaide trabalhamos a gestão de carreira e, portanto, a pergunta é vamos lá ver se o, 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 o artista da, da arte uh, cumpre aquilo que, de certa maneira, que vai propagando. Bom, eu diria que a resposta é sim e não. Sim, porque eu, embora nascido em Lisboa, vivi muitos anos na Beira Alta, não longe de Coimbra, eu sou do distrito de Viseu, e sabia que teria que sair para a universidade porque queria, de facto, fazer da universidade uma plataforma para o meu crescimento, digamos, para chegar à primeira divisão daquilo que fosse a minha área profissional. Como escolhi gestão, na altura tive a possibilidade, porque a vida é feita também daquilo que nós queremos e daquilo que nós podemos, de poder ir estudar para a Universidade Católica, que nesses anos, estávamos em 1989, quando eu iniciei os meus estudos, era de facto a, a universidade ou a faculdade dominante em termos das ciências de gestão empresarial. Portanto, nesse aspecto houve planeamento. Segundo, o que é que eu queria da universidade? Para além de uma exposição, obviamente, a teoria e a conceitos vanguardistas, queria que fosse depois uma segunda plataforma para poder entrar no mundo das empresas a sério. E consegui, felizmente, um, enfim, com alguma arte, mas também com certeza com alguma sorte, a vida é feita das duas coisas, entrar na Uniliver. E entrar na Uniliver é, de facto, chegar à primeira divisão no mercado nacional para um jovem que está licenciado em gestão. Estive quase 18 anos na Uniliver, fiz uma vida numa primeira fase, cerca de um terço em marketing e depois sim houve uma viragem decisiva que foi um convite para ir para Recursos Humanos, onde fiz o resto dos meus anos de livre, com exceção do último ano de atividade, na qual estive como assessor do CEO da, da empresa. Mas se me perguntares o que é que eu posso dizer sobre planeamento? relativamente aos tempos da Unilivra? Bom, a entrada foi de certa maneira planeada através do investimento numa universidade topo e toda a preparação, mas há uma inflexão dos marketing para recursos humanos que aconteceu fruto de alguém, na altura um diretor de recursos humanos de referência, me ter convidado pessoalmente. Portanto, a pergunta que se pode fazer é, até que ponto é que a minha vida profissional tinha sido a mesma se esse convite não tivesse acontecido? Ora, eventualmente teria feito a minha carreira de marketing e hoje seria mais um diretor de marketing do mercado nacional. Não sei se sim, não sei se não, mas é preciso ter alguma humildade nestas coisas. Portanto, a resposta é sim e não. Relativamente à história da UpperSide, mais uma vez é fruto de metade de programação, de design, e metade de ocasião de circunstância. Houve uma altura da minha vida que, por razões profissionais e essencialmente pessoais, eu tive que fazer uma pequena pausa, cerca de seis meses, na minha vida profissional, e tive a oportunidade de perceber que nessa altura havia muitas pessoas que vinham pedir o meu conselho. E comecei a perceber que talvez o facto de pessoas que não me conheciam virem contar a sua, vi, a sua vida e pedir conselho profissional à mesa de um café, literalmente numa pastelaria chamada Versalhes, em Lisboa, talvez quisesse dizer alguma coisa. E aí tive um insight decisivo para a criação da Uppersite. Ou seja, pareceu-me na altura que poderia haver uma procura relevante que não tinha uma oferta, digamos, disponível no mercado nacional, com base também na minha observação das tendências internacionais e do meu conhecimento, nomeadamente, do mercado anglo-saxónico, que desde, desde cedo segui com atenção, entendi que se calhar valia a pena arriscar. Fiz um ano de teste, ainda como João Azevedo e Silva, numa coisa, digamos, informal, e perante o desenvolvimento da atividade, perante o crescimento do número de solicitações, pensei que estava na altura, então, de profissionalizar a sério, e é aí, em 1 de janeiro, ou 2 de janeiro de 2015, que surge a Parsite site que hoje... Conhecemos. Portanto, resposta, em parte planeamento, em parte aproveitamento de oportunidades, sempre uma capacidade de avaliar o contexto, avaliar-me a mim próprio, tentar projetar no futuro o que é que as ações que hoje nós tomamos sobre a nossa carreira, onde é que nos podem conduzir e como é que os diversos cenários prováveis Vão ou não aproximar-se daquilo que é a nossa essência profissional, o ponto máximo de valor acrescentado e também o ponto máximo de satisfação. Tudo isto naturalmente integrado na pessoa que eu sou. Portanto, a resposta é sim e não.
2: Há ah, aí uma coisa só que me deixou um pouco, um pouco curioso. Esse convite pronto, para o país, para a área de recursos humanos, antes desse convite, tu. Já tinhas alguma vez pensado em mudar-te para a área de recursos humanos? Era uma área que, que te gerava interesse ou nunca, nunca tinhas tido, assim, curiosidade pela área?
1: Certo. Olha, é uma gestante pergunta e vou contar esta história. É uma história que conto às vezes entre amigos, mas vou dizê-la. Enfim, eu sou conhecido por ser direto e, portanto, vou usar essa minha característica, digamos assim. Ora bem, primeiro tema: eu tive contato com recursos humanos através de cadeiras durante o meu curso de gestão na Universidade Católica. E percebi que gostava e até percebi uma coisa interessante. Com facilidade, conseguia ser um dos melhores alunos neste tipo de temáticas. Portanto, isto, de certa maneira, ficou registado Quando eu entro para a Unilever, a Unilever era, na altura, ainda hoje é, essencialmente, uma escola de marketing e, se quisermos, de vendas. Mas o marketing é aquilo que é, ainda hoje, a pedra de toque. Como eu entrei para o marketing, nunca me passou pela cabeça ir para uma função que não fosse, digamos, de business, de frontline. Portanto, de um ponto de vista de pensar durante os anos da Uniliver em fazer esta mudança para os recursos humanos, com toda a sinceridade, não. No entanto, houve um momento em que uma coisa me passou pela cabeça e eu adormeci esse pensamento. Qual foi? No primeiro dia em que fui entrevistado pela pessoa que, passado 4 ou 5 anos, me convidou para trabalhar diretamente com ele, houve um momento em que ele saiu da sala de entrevista e eu pensei: bom não era mal estar naquela cadeira. Isto é uma coisa de quase infantil, mas na verdade eu pensei isso, só que como me parecia tão improvável, tão estranho, enfim, ia quase dizer impossível, nós estávamos a falar de uma pessoa que era muito relevante na organização, enfim, um quadro muito, muito clássico e muito influente, e portanto eu era humilde, miúdo, com 23 anos, 22 anos, não me lembro, uh, e pensei, bom, isto, vou esquecer isto. E durante tanto esqueci. No dia em que o senhor em causa me faz o convite, de repente vem esta memória. Portanto, esta é a história do, da forma como eu pensei ou não pensei. Na verdade, não fiz nada do ponto de vista de conversas com os recursos humanos, conversas com as FIAS, para que o convite surgisse. Ele surgiu, penso eu, por uma questão de observação, não é? As pessoas de recursos humanos, como mais tarde eu Percebi que tem esta capacidade de compreender onde é que as pessoas podem dar o maior contributo para a organização, através de uma análise das suas competências, características, dos drivers de personalidade, enfim, um conjunto de coisas, com alguma complexidade, e provavelmente o que aconteceu foi isso, uma avaliação em silêncio, uma observação ao longo de alguns anos, e quando chegou à altura, a pessoa em causa resolveu uh, fazer me um convite pessoal. E aceitei, e isso enfim, mudou, mudou, a minha vida profissional.
2: Então agora vamos passar para, para a Perseid, que faz consultoria então, o aconselhamento em gestão de carreira. E agora vamos aqui colocar um, aquele pub no, no canto do ecrã, se houvesse Sim, um ecrã, um <risos> e eh, pedia-te para apresentares os serviços eh, prestados pela empresa e também se calhar eh, explicares um pouco quem é que são as pessoas que normalmente eh, procuram a Upper side.
1: Muito bem, muito obrigado António. Ah, bom, ah, com o asteriscozinho aqui no, no canto, superior esquerda ou direita, vamos ser politicamente corretos ao centro. Um, a Uppercite, de uma forma muito simples, é uma empresa de aconselhamento e gestão de carreira. É uma empresa que tem, digamos, três características, só faz isto, sempre fez isto, nunca fez outra coisa, portanto, altamente especializada no seu âmbito. Segundo, é uma empresa totalmente B2C, ou seja, só trabalhamos com indivíduos. E terceiro, é uma empresa dentro do grande universo dos indivíduos, trabalhamos essencialmente com gestores profissionais. Portanto, âmbito gestão e aconselhamento de carreira, B2C para gestores profissionais. Quando falamos em gestores, falamos, enfim, todas as áreas funcionais, todas as indústrias e até todos os momentos de carreira, desde jovens gestores em início de carreira, aquilo que nós chamamos o middle management ou gestores intermédios, os diretores, sejam funcionais, sejam de unidade de negócio, e os executivos séniores, no fim, no, no topo de carreira, em grandes empresas, com governance e organização mais complexa. O que é que é a gestão e o aconselhamento de carreira? São duas coisas distintas no nosso léxico. Uh, o aconselhamento de carreira é, como eu costumo dizer, enfim, peço, passa a infelicidade da, da imagem a nossa sala de urgências. De certa maneira, as pessoas vêm ter connosco, por vezes, com a necessidade de tomarem uma decisão relevante para a sua carreira. E o que é que elas precisam? Precisam de alguém que valide pressupostos, que valide raciocínios, que acrescente algum insight, que seja capaz de fazer alguma due diligence eventualmente, que seja capaz de fazer uma análise de risco rápida, que detete eventuais ângulos mortos para a tomada de decisão. No fundo, que maximiza a qualidade da tomada de decisão para evitarmos erros de carreira. Ora, este serviço é um serviço altamente cirúrgico, pontual, customizado e, muitas vezes, urgente. Esta é a área de aconselhamento de carreira, tal como a Upper a define. Do outro lado, temos a área de gestão de carreira. Na área de gestão de carreira, introduzimos um conceito muito importante, que é o conceito de programa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, ao contrário das intervenções de aconselhamento, que são urgentes, cirúrgicas, de curto prazo, nós, na área de gestão de carreira, temos que introduzir metodologias, recursos, uma maior sofisticação conceptual, mais tempo. Porque os objetivos, as missões e os mandatos que nos são atribuídos são mais complexos. Então, o que é que as pessoas procuram quando vêm falar connosco em termos de gestão de carreira e dos seus programas? Essencialmente, António, três famílias. A primeira família, mais vocacional, ou seja mais quase conceptual. Nós estamos a falar de pessoas que estão, ou que estão numa de três situações. Não estão contentes com a sua vida profissional atual e não percebem exatamente como quebrar essa situação. Na verdade, nem percebem se o problema é endógeno ou exógeno, por exemplo. Uma segunda situação, que são pessoas que têm uma vida, enfim, satisfatória, muitas vezes até boa, profissional no presente, mas têm uma grande dificuldade em fazer prospecção, ou se quiseres, Perspectivação futura, portanto, não conseguem perceber para onde é que vão no futuro, e aqui temos um problema diferente do anterior. Terceira situação, as pessoas querem fazer um switch de carreira, ou seja, estão bem, percebem que o desenvolvimento orgânico da sua carreira vai conduzir a um sítio, que até é interessante, digamos, do ponto de vista objetivo, mas por alguma razão, muitas vezes na natureza pessoal, não querem continuar nessa, nesse elevador, e portanto... Estas subfamílias vêm ter connosco para nós os ajudarmos a pensar estes temas. Isto é o primeiro grande grupo de clientes. O segundo grupo de clientes, António, mais relevante do ponto de vista numérico, quantitativo, são pessoas que por alguma razão vêm ter connosco dizendo o seguinte, eu quero, preciso, gostava de mudar de emprego ou de voltar ao mercado de trabalho, se estiver desempregado, ou de passar ao nível seguinte em termos de senioridade e por várias razões isso não é possível acontecer, ou eu não quero que aconteça no meu atual empregador, ou se estiver desempregado, naturalmente, por definição, não pode acontecer. E aquilo que é, digamos, a razão subjacente é, eu já tentei pelos meus meios, ou eu observo amigos meus e colegas meus a tentarem, e aquilo que verifico é que é muito difícil, que é difícil objetivamente. O que eu gostava era que a parceria me explicasse que é que é difícil, se eu estou a cometer algum erro e o que é que pode fazer para que eu seja um candidato mais eficaz. Na verdade, esta é a segunda grande família de clientes. Na verdade, pretendem quase uma espécie de PT, um personal trainer, que seja capaz de os pôr em forma em termos de eficácia como candidatos. A terceira e última família que é aquela que é mais representativa no nosso portfólio, na verdade são pessoas semelhantes às anteriores, mas que acrescentam um outro requisito, que é, para além de me ajudarem a pensar e de me prepararem para ser um candidato ou uma candidata de alta eficácia, eu gostava que a Parcite me ajudasse no processo de procura, ou seja, que estivesse ao meu lado, que disponibilizasse ferramentas de valor acrescentado para que a probabilidade de encontrar um novo desafio profissional alinhado com a minha visão e estratégia possa ser maior, essa probabilidade. E, portanto, com base nestas três famílias de clientes, nós desenvolvemos três programas diferentes que pretendem responder a isto. Portanto, a Uppercite, basicamente, desde 1 de janeiro de 2015, há seis anos e meio, ao erro, trabalha sempre estes temas com gestores profissionais. Quais são as exceções já agora em termos de target que nós eh, admitimos? Muitas vezes há especialistas eh, séniores, eh, técnicos superiores, que numas organizações são técnicos, ou seja, não fazem parte do management, noutras organizações fazem. E, portanto, com base nesta ambiguidade, nós muitas vezes abrimos a porta a este tipo de profissionais. Esta é uma exceção. A segunda exceção é através da criação, em 2020, de uma nova unidade orgânica, ou de uma subunidade orgânica, que pretende entregar o mesmo tipo de serviço a advogados e juristas. E, portanto, criámos, em 2020, uma unidade liderada por um advogado que pretende e tenta, não é, tem como missão, prestar este tipo de serviços a este tipo de profissionais. Obedece a alguns princípios diferentes, Há regras de mercado diferentes e, portanto, nós tivemos que internalizar competência e desenvolver este tipo de serviço para um target eh, adicional. Finalmente, há uma agenda de responsabilidade social, o que nos faz, por vezes, ter intervenções para o bono, para qualquer pessoa que, por alguma razão, eh, nós entendamos que, que, que necessita e, enfim, tem mérito para que isso possa ser considerado na empresa e, portanto, de vez em quando fazemos isso. Mas 95% da nossa atividade são indivíduos que são gestores profissionais e que têm uma destas dificuldades alguma uma destas ambições ou um destes desafios e que pedem ajuda aos nossos serviços.
2: Estavas a dizer que muitos dos, dos vossos clientes já tentaram o processo pelos próprios meios e perceberam que era, que era difícil. Uhum. Um, podes dar exemplo de, de alguns dos erros ou das dificuldades mais comuns que as pessoas sentem e que as leva, então, a, a depois a Sim. pedir o apoio da parceira da
1: Certo, certo. António, eu vou tentar... É uma pergunta importante, uma, uma pergunta que poderíamos estar aqui toda a manhã, ou toda a noite, aliás, estamos à noite, um, a falar sobre isto, mas eu vou tentar sintetizar. Há um erro fundamental na gestão de carreira, que é talvez o, o erro, a mãe de todos os erros, que é a chamada dissonância identitária. O que é que isto quer dizer? É quando eu sou uma coisa na minha vida profissional, que está em choque com aquilo que eu sou como pessoa. É nós percebermos que a nossa vida, por razões de acaso, por razões de inércia, foi conduzida para um tipo de setor de atividade, para um tipo de função, para um tipo de missão, que na verdade não nos diz nada, ou que eventualmente até pode contrariar alguns dos nossos valores estruturantes. Este é um problema sério, e é um problema que por vezes encontramos em pessoas séniores mei a meio da sua carreira. Há um segundo problema, que é um problema, digamos que, ia dizer mais banal, mas não é mais banal, é mais comum, que é um erro de estratégia. O erro de estratégia é quando nós não temos o problema anterior de identidade, sabemos mais ou menos aquilo que queremos, mas não percebemos as relações causais entre os nossos comportamentos, as nossas atitudes entre as diversas variáveis que podem conduzir a uma maior probabilidade no cumprimento, no atingimento da visão que nós temos. Ou seja, é quase como dizer, bem, eu estou bem onde estou, do ponto de vista profissional, eu até tenho sonhos que são legítimos e racionais, mas a ponte entre aquilo, o sítio onde eu estou e o sítio para onde eu gostava de ir, se calhar a longo prazo, se calhar a médio prazo, eu não domino nem estou preocupado como é que posso aproximar-me probabilisticamente do que eu desejo. Aqui o que é que acontece é que a maximização de valor profissional e de satisfação e de performance não é atingido e muitas vezes nós não conseguimos cumprir o potencial máximo que as condições de partida das nossas características, digamos como profissionais, poderia eventualmente... A almejar. Portanto, é quase como que um desperdício de valor, seja para as organizações onde eu contribuo ou poderia contribuir, seja para mim, seja para a sociedade, porque, na verdade, eu não tenho um pensamento estruturado sobre estes temas. Portanto, é o segundo erro, é um erro de estratégia. O terceiro erro, esse sim mais banal, e aqui podemos usar essa expressão, são erros de eficácia. Ou seja, eu... Tenho a identidade definida, tenho a visão definida, percebo que pode haver uma estratégia, tento, dentro dos meus conhecimentos, dar os passos certos, e isto tudo está relativamente bem pensado, mas na verdade, na verdade, eu depois esbarro em não conseguir converter oportunidades em uh, reais uh, funções, em reais ofertas, e isso passa por N coisas. Passa por nós termos discursos erráticos em termos de entrevista, por exemplo, fala, passa por nós não percebermos quais são os critérios de decisão de quem está do outro lado e percebermos que uma entrevista é um jogo, se quisermos, uma dinâmica que tem um determinado objetivo e não outros, e portanto não vale a pena nós irmos tentar ganhar uh, um jogo de damas usando as regras do xadrez, enfim, é uma brincadeira que eu às vezes digo a muitas pessoas. Não vale a pena, nós podemos ser campeões do, campeões do mundo de xadrez, mas vamos jogar damas com as regras do xadrez, vamos perder. E perceber exatamente o que se passa nos processos de recrutamento, e quem diz em entrevistas, diz, por exemplo, em assessment centers, etc, etc, é absolutamente fundamental. Portanto, muitas vezes as pessoas não dominam os códigos ou não têm quem os possa treinar e ajudar a que possam de certa maneira, jogar o jogo que têm que jogar. Atenção, nós não estamos a falar aqui de estratégias de mistificação, nem de criação de personagens que não existem. Não é isso aquilo que nós temos que fazer, é dentro das condições de partida, dentro da biografia profissional e pessoal realista, dentro daquilo que são as condições e o track record de um determinado candidato, compreendermos que se uma pessoa dominar, por exemplo, uma coisa tão simples como veículos de comunicação, provavelmente as suas, as suas possibilidades aumentam porque quer queramos, quer não, a comunicação é absolutamente decisiva no mercado de recrutamento, e o mercado de recrutamento é absolutamente decisivo para a gestão de carreira. Portanto, a é, parçaio muitas vezes depara-se com pessoas que sejam jovens, sejam de meia idade, sejam pessoas já séniores, têm um conjunto de erros ou um erro de diferente hum, natureza. Desde os tais erros mais profundos, identitários, aos erros de estratégia ou aos erros de eficácia. Naturalmente o que tentamos fazer é ajudar através do diagnóstico correto, porque uma das coisas fundamentais na vida é nenhuma terapia funciona se o diagnóstico não estiver correto. Portanto temos que perceber exatamente quais são os temas. Talvez a minha explicação, António, seja um bocadinho conceptual, mas é também para os nossos ouvintes perceberem porque é que existe a parçade porque na verdade isto não é fazer CVs, isto não é ajudar a fazer cartas de apresentação. Com certeza que ajudamos a fazer CVs, com certeza que ajudamos a fazer cartas de apresentação, mas a nossa proposta de valor é muito, muito mais ampla, porque aquilo que um bom candidato, ou se quisermos um bom profissional que se quer mexer no mercado precisa dominar, é muito, muito mais amplo.
2: tens no, no LinkedIn um artigo sobre a indústria dos serviços profissionais de recursos humanos em Portugal, que tem todo o ar de ter sido um, um estudo, uma pesquisa que fizeste quando estavas a, a pensar, a lançar a, a Uppercide. Como? Correto. Confirmo. Tu, tu falas lá, nomeadamente, a importância da, da cultura organizacional e da criação do, de um real valor acrescentado através da prestação de serviços inovadores. Certo. É. Uh, isso, eu tenho aqui tenho duas questões. Primeira, meia dúzia, cerca de seis anos depois, o que é que te surpreendeu neste, neste mercado? E depois, nesta lógica da, da importância da cultura, como é que tu caracterizas a cultura da upper side e qual é que é o valor que a, que a empresa acrescenta?
1: Muito bem, muito obrigado. Bom, isto é são perguntas difíceis, António. Um, relativamente a meia dúzia de anos depois, o que é que me surpreendeu neste mercado? O primeiro tema é qual é o mercado? Bem, vamos dizer o mercado de recursos humanos, de empresas que trabalham, digamos, que neste mundo. Eu diria, e vou ser absolutamente sincero, muito pouco. Uh, e muito pouco porquê? Porque é um mercado em que um bocadinho, a semelhança do que se passa em Portugal transversalmente, é bastante conservador. Ou seja, naquilo que são os fundamentos da, da procura e naquilo que são os fundamentais da oferta, na verdade... Inovar de forma relevante não é fazer o mesmo que fazíamos de forma digital. É uma confusão muito comum nos tempos atuais e, portanto, o conservadorismo existe. A inovação, na minha opinião, e atenção, que eu fui durante muitos anos diretor de recursos humanos e, portanto, falo com conhecimento de causa dos dois lados, é uma inovação pouco relevante, digamos assim. É mais como se dizer, incremental, propriamente, disruptivo. E depois há um fator que na altura foi identificado quando eu estudei o mercado e que vinha a verificar. Que, de facto, existem barreiras à entrada em certos segmentos, são barreiras de facto não de direito. Naturalmente, nós vivemos numa economia livre e, portanto, existe um mercado livre, em teoria. Por vezes, as coisas não são exatamente assim. Não vale a pena, eu não, não gostaria de, enfim, de, de detalhar muito, mas quero apenas dizer que o a a meu contacto diário com este mercado em Portugal na verdade não me surpreendeu face àquilo que na altura eu já conhecia e àquilo que o estudo nos veio dizer. No entanto, há uma outra forma de olhar para isto que também não me surpreendeu, mas que tem uma diferença, é que é pela positiva. E o que é que é? É uma coisa que é fundamental em tudo. Há gente muito boa, gente muito séria, gente muito esforçada em todo lado. E, portanto, é preciso fazer esta destrinça, embora estejamos num país pequeno, com uma sofisticação relativa, com decisores conservadores, e talvez, eventualmente, isso também tenha um impacto na própria dinâmica de, de oferta, por efeito da procura e dos critérios de decisão, quem decide, a verdade é que no meio disto tudo há pessoas incríveis e nós ao falarmos com outros players do mercado, ao assistir a certos eventos, ao ler certas coisas no LinkedIn, por exemplo, ao interagirmos às vezes indiretamente através dos nossos próprios clientes, percebemos isso e portanto há sempre esperança quando há pessoas de grande qualidade. E sim, há pessoas de grande qualidade, como em tudo. Portanto, esta é, digamos assim, a primeira resposta à primeira parte da tua pergunta. Relativamente à cultura da Uppersight. Bom, para quem chega à nossa casa, à Uppersight, nós temos um documento que se chama, enfim, não por acaso, as regras da casa, e que sintetiza 31 princípios. São os 31 princípios que regem a nossa atividade, do ponto de vista interno, e que os nossos colaboradores devem, digamos, respeitar. Não vamos, obviamente, falar dos 31 princípios, o que eu diria é que eles são derivados dos valores internos fundamentais que, por sua vez, são derivados dos valores fundamentais que queremos transmitir para fora. Quais são eles? É o chamado modelo do Triple C, ou seja, do triplo C. Confiança ou confiabilidade, competência e compromisso. E, portanto, se nós queremos ter um posicionamento, se nós queremos inspirar quem nos procura, dando provas de que confiança, competência e compromisso fazem parte da nossa oferta, então aquilo que nós desenhámos foi um modelo interno em que a mesma confiança, a mesma competência e o mesmo compromisso têm que estar presentes no trabalho de cada um e no trabalho e nas interações das equipas. Portanto, estas palavras são absolutamente chave. Confiança, competência e compromisso. O que é que isto quer dizer em termos culturais? Bom, quer dizer que nós temos ou tentamos ter uma cultura baseada, por um lado, em integridade e transparência, porque é importante para a tal confiança, em ética de trabalho e profissionalismo, porque é importante para a confiança, para a competência e para o compromisso. Em disponibilidade e orientação para o cliente, porque também é fundamental para a confiança e para o compromisso neste caso. E depois, em termos de filosofia de gestão, numa lógica um bocadinho diferente, através de uma cultura de grande envolvimento e desenvolvimento dos colaboradores. O que é que isto quer dizer envolvimento? Quer dizer, por exemplo, uma coisa tão simples. Nós somos uma microempresa, obviamente, uma boutique, como se dizia há uns anos. Temos reuniões informais diversas, temos processos, e nestes processos, nestas reuniões, nós temos reuniões mensais, chamadas plenárias. Bom, desde o simples treinito que acabou de chegar, até ao João, que neste caso é o líder da empresa, todas as pessoas... Estão perante a agenda da empresa, todas as pessoas têm opinião e têm valor acrescentado a dar, se o quiserem, naturalmente, perante todos os colegas. Pode parecer um detalhe, pode parecer uma coisa muito simples, mas nós, enfim, gostamos de pensar que isto faz alguma diferença para os jovens que vão passando pela nossa empresa. É um exemplo do que é uma filosofia de envolvimento real, concreto, das equipas e dos colaboradores, na gestão da empresa. Naturalmente que nós temos um fórum mais estratégico e mais fechado, digamos assim, para os grandes temas estratégicos, mas eu diria que 90% daquilo que são as decisões da empresa são partilhadas com a nossa comunidade de colaboradores. E isso, quer queramos, quer não, ao fim de anos, começa a criar elementos culturais, começa a criar aquilo que se chama hoje o employer branding, etc, etc.
2: Quando estavas a falar, lembrei-me da, da questão agora da, da Covid e de como uhum. muitas vezes é, é mais difícil integrar pessoas novas quando, quando está à distância, quando está em teletrabalho. Não sei se, se vocês tiveram pessoas a entrar na empresa neste, nestes períodos de, de confinamento ou se sentiram dificuldades inesperadas ou, ou algo do género agora por estarem a trabalhar mais à distância e não todos juntos, não é? o que é sempre mais difícil para, para criar e para manter a cultura.
1: É verdade, é verdade. Eu acho, acho acho António isso são digamos as empresas, grandes empresas de consultoria de RH têm, enfim, trabalhado sobre esse tema, tal como as direções de recursos humanos, porque na verdade Trabalhar à distância tem vantagens, tem desvantagens, vamos dizer, tem características diferentes. Aquilo que tu estás a perguntar é uma coisa que é qual é a vossa experiência concreta. E a nossa experiência concreta é de uma empresa que fez dois ciclos longos de teletrabalho radical, ou seja, total. Estamos neste momento, nem de propósito, a terminar o segundo ciclo, esperemos que seja o último, e na próxima... Segunda-feira, dia 13 de setembro, nós vamos voltar ao escritório ao fim de 10 meses. O que é que estes 10 meses nos demonstraram? Bom, várias coisas. Nem tudo branco, nem tudo preto. Às vezes cinzentos. Há funções que podem relativamente com facilidade ser feitas à distância quando nós estamos a falar por exemplo, das nossas equipas de Career Advisors, as pessoas que fazem o delivery dos programas. Fundamental para que isto funcione, estamos a falar de pessoas séniores, pessoas que têm hoje, digamos, num ponto de vista atitudinal, num ponto de vista desenvolvimento de competências, etc., accountability, empowerment, responsibility, tudo isso, estão já consolidados. E, portanto, nós tivemos que mudar a nossa atividade quase de um dia para o outro, de predominantemente presencial para totalmente remota e não tivemos descontinuidade. No entanto, a mesma empresa tem funções de operações, ou seja, equipas que trabalham, ou uma equipa que trabalha mais processos internos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, primeiro, processos internos numa empresa jovem como a nossa estão permanentemente em mudança. Se estão permanentemente em mudança, provavelmente há uma interdependência das diversas pessoas e das diversas áreas, porque precisam, não é, de permanentemente estar a receber inputs, a perceber os impactos de uma mudança de um processo nos colegas do lado, etc. Ora, a dinâmica presencial responde melhor. Segunda característica, tendencialmente, estamos a falar de pessoas mais jovens, as pessoas mais jovens precisam ainda de ser formadas naqueles fundamentals que as pessoas mais séniores, enfim, já têm, pelo menos, de uma forma significativa, não diria total, adquiridos. E, portanto, a nossa experiência é, para os nossos career advisors, para as equipas que fazem o delivery dos programas, a pandemia, através do impacto no teletrabalho, foi uma adaptação que correu bem e em que os efeitos negativos potenciais são, digamos, mínimos. No entanto, todas as pessoas que trabalham na parte de operações, que são equipas mais jovens e mais interdependentes, perdemos hum, algumas coisas. Por essa razão, vamos voltar ao escritório através de um sistema misto. Nós vamos em termos de delivery dos programas, ou seja, resposta aos clientes concretos, adotar aquilo que for o formato que cada cliente individualmente quiser, seja totalmente à distância, totalmente presencial ou misto, vamos dizer assim, mas no caso da equipa de operações, vamos voltar totalmente ao escritório. Precisamente por termos identificado estas limitações e estas dificuldades decorrentes do trabalho remoto. Já agora, só para terminar, sim... A integração de novas pessoas aconteceu e sim, perdeu-se eficácia, digamos que espírito de equipa. Alguns elementos, por mais videoconferências, por mais esquemas de reuniões à distância, por mais telefonemas que se façam, é diferente de vivermos num escritório, numa atividade, num, numas instalações em equipa. E vou dizer uma coisa muito, muito, muito clara. Uh, existe na vida das empresas momentos em que existem oportunidades espontâneas para trocar experiências, para pedir opiniões, porque as pessoas estão ali ao lado, porque basta abrir uma porta. Muitas vezes, quando estamos atrás de um computador, a centenas de quilómetros, ou a dezenas de quilómetros, ou a, seja o que for, nós temos mais priorido em chamar o nosso chefe, em chamar os nossos colegas, porque sabemos que temos que convocar processualmente uma reunião. Ora, estes momentos perdem-se. Este é um aspecto uh, de, de, digamos, da learning curve de uma organização que, na minha opinião, em certas funções, se perdeu com o teletrabalho. O segundo tema tem a ver com a questão informal, que é, as pessoas são pessoas e são profissionais, mas são pessoas. Há temas que naturalmente se falam presencialmente e que não se falam uh, através de ecrãs. E esses temas muitas vezes criam uh, cola. E, portanto, a Uppercite viveu tudo isto em tempo real e está a tentar voltar, ou se quiser, migrar para um, para um modelo que possa, de certa maneira, fazer a, a quadratura do circo que é ser o melhor dos dois mundos. Funções que devem ser ágeis, flexíveis, pois vamos ficar assim, funções em que nós, digamos, o nosso comitê de gestão acha que se perdeu alguma coisa, vamos tentar recuperar.
2: Continuando no, no tema da, da pandemia, uh, também a, a pandemia afetou o, aquilo que as pessoas valorizam na sua carreira, uh, aquilo que valorizam no trabalho, seja, vocês uh, sentem ou sentiram desde que começou a pandemia e os confinamentos que os vossos clientes, quando vos uh, transmitem aquilo que pretendem, aquilo que valorizam, aquilo que é importante para, para o seu trabalho, para o seu futuro, sentem que há uma diferença antes de Covid e uh, pós-Covid?
1: Isto agora é aquela parte em que aparece silêncio.
0: <risos> Bom,
1: António, uh, isto é, as perguntas de facto uh, são desafiantes. Bom, são desafiantes quando se quer tentar responder a sério. Vamos lá ver. Se nós olharmos para os números da Parcite, através do número de pessoas que nos procuram para conhecer os nossos serviços, e das pessoas que nos contratam efetivamente, a única coisa que eu posso dizer é que o ano 2020 foi o melhor de sempre e o 2021 será o melhor de sempre. Portanto, aparentemente, sete trispários, não foi a pandemia, nem a fase da pandemia, que impediu as pessoas de quererem fazer coisas pela sua carreira. Isso seria uma resposta. Vamos tentar um outro tipo de resposta. E as pessoas que efetivamente vieram falar connosco, como é que elas se posicionam face a uma eventual mudança de vida profissional? Bom, eu acho que aqui a palavra fundamental é, uh, são duas. A primeira é risco e a segunda é subsídio. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que se nota que há uma diferença entre o início da pandemia, em que tudo era medo, incerteza, desconhecido, em tudo, nós bem sabemos, não é o que vivemos, faça aquilo que é uma certa mainstreamização, peço desculpa pela palavra, da pandemia, ou seja, estar mais controlada, viver com ela. E eu penso que isso se vê claramente. E vê-se claramente, por exemplo, em 2020, tanto do lado da procura como da oferta, e aqui não falo da aparça, mas do mercado, nós sentimos, e todas as casas de Executive Santos com que nós conversámos, nos confirmaram que houve uma paralisação, enfim, da procura. E também, ao mesmo tempo, saíram vários estudos de empresas de recrutamento que se falavam que certos uh, candidatos, ao serem abordados para novos projetos, uh, não avançavam. Porquê? Porque quando tudo está em mudança, nós preferimos a segurança ao risco. E, portanto, nesse primeiro subciclo, digamos que a noção de risco fez com que empresas recrutassem menos e com que muitos profissionais tivessem, digamos, resistência a serem recrutados. E isso faz sentido e bate com aquilo que são as informações que nós fomos recolhendo de vários uh, atores do mercado. Quando nós mudamos para um ciclo ou para um subciclo diferente, como aquele em que nós vivemos, o que é que nós verificamos? Uma retoma do mercado. Também há indicadores sobre isto. Nós estamos a falar do desemprego total, nós trabalhamos só com certas categorias profissionais, como dissemos no princípio desta, desta conversa, e portanto, se olharmos ao mercado de recrutamento de funções de gestão, de gestões qualifi de profissionais qualificados, nomeadamente gestores em ambiente empresarial ou organizacional ou empresarial, nós verificamos que os números dispararam em 2021. O que quer dizer que as empresas interiorizaram, integraram ou ultrapassaram o risco e quer dizer que os candidatos provavelmente também. E portanto, a resposta direta à pergunta é, no princípio havia uma certa uh, retração de um lado e do outro, neste momento estamos num mercado que não é exatamente business as usual, para fazer um trocadilho com o nome deste nosso programa, mas que para lá caminha. Claro, com algumas diferenças. Eu vou falar duas ou três diferenças que hoje se verificam. Bom, uma diferença óbvia. Processos de recrutamento feitos totalmente à distância ou mistos. Com certeza que isto não existia, a não ser em tempos excepcionais, há dois anos atrás. Segundo, a questão da mobilidade internacional versus o papel do teletrabalho. Começam a existir oportunidades em que nos descritivos, nos anúncios, ou dos job descriptions, conforme, porque nem todas as oportunidades têm anúncio, como sabemos, Aparece qual é o formato do trabalho. Ora, isto era raro, antigamente. O que é que eu quero dizer com isto? Já é possível trabalhar a partir de Lisboa para funções internacionais. É, digamos, a tendência dominante? Não. Mas pode ser uma tendência crescente que se começa a verificar. E isso é uma mudança significativa, digamos assim. O terceiro elemento curioso, e também há algumas evidências sobre isto, é uma lógica diferente, que é. Quando nós avaliamos o nosso empregador versus um potencial novo empregador, nós avaliamos um conjunto de coisas. A satisfação, o histórico, a remuneração, a qualidade do management, a crença no modelo de negócio e na estratégia, enfim, um conjunto de temas que seria fastidioso estar a no mar. Há um novo, que é como é que a minha empresa se comportou comigo face aquilo que foi a pandemia. E como é que outras empresas, que eventualmente podem estar interessadas em mim, se comportaram? Dito de outra maneira, nas costas dos outros vejo as minhas, ou nas minhas costas vejo as minhas. E, portanto, verificámos aqui e ali alguma coisa interessante, que é um aumento da fidelidade de certos profissionais ao seu empregador, quase como uma espécie de mistura entre Segurança, porque viram, e hum, reconhecimento. E isso pode ter tido também impacto no primeiro subciclo, para que menos pessoas estivessem, digamos, disponíveis para arriscar uma mudança. Não sei se hoje este, este ângulo continua a ser tão relevante, mas sei que durante os primeiros tempos, foi, nomeadamente em 2020, foi um aspecto relevante e que é curioso também trazer aqui.
2: Há tempos partilhaste no, no LinkedIn um texto sobre a importância do posicionamento Uh, pode explicar ao nosso ouvinte o que é, que é o posicionamento e como é que uma pessoa deve definir o seu posicionamento?
0: Muito
1: bem. Isso é muito importante, o posicionamento é um dos elementos-chave numa estratégia de carreira.
2: Bom, basicamente
1: nós temos uma visão de carreira, ou devemos ter, para onde é que nós queremos caminhar, nós devemos ter um posicionamento, ou seja, a soma da nossa identidade e da nossa proposta de valor perante o mercado. Ou seja, quem é que nós somos, portanto, identidade, o que é que nós podemos oferecer a quem nos contratar, portanto, proposta de valor. E quando nós olhamos para o nosso posicionamento, nós sabemos que ele nos vai permitir várias coisas, uma delas é almejar novos desafios profissionais. Se estes novos desafios profissionais nos afastarem da nossa visão, alguma coisa está errada nesta estratégia. Se nos aproximarem dessa visão, provavelmente estamos a falar de um movimento desejável. Dominar estes tempos, estes compassos e a relação entre estes planos é fundamental. Ora, o posicionamento, na verdade, é, de uma maneira assim muito simples, quais são as funções, em que contextos, e com que missões que os empregadores barra recrutadores relevantes para mim entendem considerar-me um forte candidato? Ora, se nós estamos num mundo e num mercado em que o recrutamento é objetivamente difícil para a maior parte das profissões, altamente competitivo, definir... Um posicionamento correto é absolutamente fundamental, por várias razões. Primeiro, porque é ele que me vai levar mais próximo da minha visão futura. Ou não. Basta estar errado na sua definição. Segundo, porque ele se for demasiado específico, demasiado circunscrito, provavelmente vai ter um problema. Há pouca procura, porque matematicamente, num mercado pequeno como é o nacional... Se nós introduzirmos elementos de especialidade sobre elementos de especialidade sobre elementos de especialidade, nós acabamos com um conjunto eventualmente vazio. Se pelo contrário, o nosso posicionamento for demasiado lato lado, dá a ideia de que é melhor, que nós podemos ir a mais oportunidades, que temos mais procura. Errado. Porquê? Porque se o nosso decisor é profundamente conservador, e quando eu digo conservador quer dizer avesso a risco, há um problema de falta de credibilidade numa pessoa que se apresenta com um posicionamento demasiado alto. Portanto, nós encontrarmos um posicionamento que, por um lado, corresponde ao perímetro de posicionamento que nos permite nem ter uma visão redutora das funções que podemos fazer, nem uma visão demasiado naïf por ser demasiado ampla, do que nós podemos fazer, é importante. Segundo, que esteja perfeitamente alinhado com a nossa estratégia de carreira, para que crie créditos para que sejam, as, para que dê origem a movimentos que no futuro vão ser validados por futuros recrutadores é absolutamente fundamental. Portanto, o posicionamento, se quisermos, é isto. Quais são as funções para as quais eu sou um forte candidato, controlando o seu perímetro de modo a que eu tenha reais possibilidades de dar o próximo passo e que esse próximo passo esteja totalmente alinhado ou de forma o mais perfeita possível com aquilo que é o caminho estratégico.
2: há pouco tempo fizeste uma palestra para, aqui para a equipa de académica de Coimbra uhum. em que falavas sobre o que é um bom líder para quem não teve a oportunidade de ver ou para quem ainda não teve porque ainda está disponível uhum. online uh, podes resumir os traços de um bom líder e também uh, lá está voltando às perguntas difíceis uh, como é que dizes como é que te descreves e avalias como líder
0: muito bem bom <risos>
1: Oh, uh, tento fazer o meu melhor, basicamente, é como no futebol, é, ir lá para dentro, dar o melhor e fazer jogo a jogo, mas tendo consciência de que joga ainda nas distritais. Ou seja, nós falamos de uma empresa muito pequenina e quando falamos temas de liderança a sério, naturalmente, que é um outro campeonato. No meu campeonato, tento, contudo, ser fiel. A, a, a duas coisas. Primeiro, a tudo o que aprendi com líderes de grande qualidade, com quem tive a honra de trabalhar ou que observei em ação. E, de facto, uma pessoa como eu, que trabalhou quase 18 anos numa empresa como a Uniliva, teve a oportunidade de ver pessoas e líderes, eu diria, fenomenais. E, portanto, a aprender e tentar pôr em prática, alguns princípios é uma coisa que me preocupa no sentido que me ocupa, no sentido que está presente na minha mente. A segunda forma de fidelidade é tentar ser consequente com o inverso. E o que é o inverso? É respeitar uma promessa que fiz a mim mesmo. Um dia, se tivesse uma oportunidade de liderar um negócio, uma empresa, uma unidade, nunca cair em erros básicos que vi tantos e tantas cometer, em papéis de liderança relevante. Uh, neste particular, em especial, acho, de uh, uma forma honesta, que tenho sido razoavelmente bem-sucedido. Ou seja, sou autovigilante, não quer dizer que não tenha falhas aqui e ali, mas tento, como líder, não cair nas armadilhas, nas ratoeiras, nos excessos de ego, na, numa espécie de gestão pelas emoções, numa espécie de gestão do poder pelo poder, enfim, poderia estar aqui também toda a noite a falar sobre erros que vi acontecer uh, a certos líderes, mas tento, como disse, portanto, imular, copiar, adaptar os bons exemplos e afastar, evitar, controlar os maus. Isto tenho feito em termos de autoavaliação, seja como for, quem pode responder a isso é quem trabalha comigo, uh, como tudo na vida ou mercado é um juiz, implacável e neste caso o, 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 o juiz, digamos, o mercado, são os, os nossos colaboradores na, na parceria. Relativamente à palestra que tive muito, muito gosto em fazer, pequenina palestra para a Associação Académica de Coimbra sobre liderança, bom, assim, de cabeça eu diria que um bom líder tem que reunir um conjunto de características e tem que ser responsável por um conjunto de áreas da empresa. São áreas em que ele é o número um. Não quero dizer que seja o único, não é isso que eu estou a dizer, mas tem que ser e assumir o papel decisivo. Eu diria que a primeira delas é a visão. A visão é por onde é que nós caminhamos? Qual é o nosso sonho? Qual é que é o sonho federador de todas as pessoas que trabalham aqui? E isto é absolutamente fundamental. Uma empresa sem visão é uma empresa que gera operações. O dia-a-dia. -dia. Isso é pobre. Em segundo lugar, eu falaria de estratégia, porque para se atingir uma visão é preciso pensar como. E o líder deve naturalmente ser, mais uma vez, não a solo, mas ser um orquestrador de estratégia. Em terceiro lugar, tem que ser um decisor. Isto parece uma coisa um bocado estranha. Pois, mas é que o problema é que muitas vezes os líderes um, ou decidem por consenso, coisa em que às vezes eu tenho alguma tendência para cair, já agora fica esta à parte, e isso pode funcionar para certas decisões, até pode ser muito bem, bem, bem visto quando vamos a falar de uma cultura participativa como é a nossa, mas não podemos transformar a gestão num plebiscito permanente, vamos todos votar. Portanto, a capacidade de decidir bem é também um papel do líder. Portanto, visão, estratégia e decisão. Depois, naturalmente, diria liderança. E aqui liderança é ser capaz de liderar o que? O elemento humano. As equipas, os seus subordinados, os líderes funcionais, os outros líderes de negócio. Portanto, ser capaz de transformar tudo isto numa dinâmica humana que faça sentido. Em quinto lugar, eu diria que o líder é responsável por cultura. Cultura, valores e, muito importante, Cultura e valores com consequência, com critério, porque uma cultura que passa por powerpoints e por cartazes bonitos, afixados nos locais de trabalho, é apenas uma chamada cultura por decreto, e nós não implementamos, não transformamos, não criamos uma cultura por decreto, pensamos que o fazemos. Portanto, agir de forma consequente, de forma criteriosa, de forma alinhada com a cultura e valores, é a responsabilidade do líder. A seguir, eu diria que um líder deve ter constância, serenidade, confiabilidade. Muitas vezes há stress, muitas vezes há dificuldades, muitas vezes há medo. Leia-se Covid. Se nós olhamos para o nosso líder e percebemos que é um poço de emoções sem freio, que de manhã decide branco, à tarde pode decidir preto, que nunca percebemos muito bem o que vai na sua cabeça, provavelmente nós não olhamos para ele como alguém a quem possamos recorrer em momentos de dificuldade. É muito importante, na minha perspectiva, naturalmente, não sei a dos outros, que um líder tenha estas características. Depois, enfim aproximamos nos do fim desta pequena súmula, acho que tem que zelar pelo crescimento, desenvolvimento dos seus colaboradores, das suas equipas, criando espaço, espaço de segurança, graus de liberdade, e portanto atenção a isto, é preciso dar espaço, e espaço de segurança, isto não é dar espaço para depois cair uma espada, não pode ser assim, e também não há crescimento e desenvolvimento sem dar espaço, não. É também, numa nota final, ganharia se nós tivermos uma capacidade de humanidade holística, ou seja, de olharmos para uma empresa como um sítio que é decisivo para muitas pessoas, para as suas famílias, para as realidades humanas que se escondem, para os temas privados, para tudo isso. E, portanto, se conseguir às características anteriores dar-lhe também um, um traço humano, uma capacidade de compreender a complexidade da coisa humana, se calhar também acaba por ajudar a que possa ter uma liderança eficaz. Portanto, de uma forma, António, simples, não sei se exatamente igual àquela que na altura... Uh, tive o cuidado ou tive o gosto de partilhar, mas penso que 80% a 90% uh, esta é a minha visão do que é uma liderança eficaz e uma liderança, na minha opinião, uh, desejável.
2: Vamos agora passar para temas mais, mais pessoais, mais sobre, sobre o João. Um, e aí perguntava-te então como é que é um dia normal na tua vida e como é que seria o dia ideal? Ok.
1: <risos> Pergunta interessante. Bom, primeiro, normalmente de segunda a sexta-feira tenho uma característica: acordo relativamente cedo, por certa manhã. Normalmente tenho um ritual. A primeira hora é uma hora de café, é uma hora de leitura de jornais, enfim, digitais e é uma hora de LinkedIn, muitos dos posts que eu escrevo, e enfim, nos últimos 10 anos, devo ter milhares e milhares de posts escritos, são muitas vezes escritos entre as 7 e as 8 da manhã, portanto é importante, é também para responder a correspondência hum, do LinkedIn, porque isto não é só ter LinkedIn, é preciso ser capaz, querer, ter vontade de responder todas as pessoas que, que connosco interagem, que pedem a nossa opinião, que pedem uma pergunta, que nos querem conhecer, etc., depois, normalmente, enfim, temas mais pessoais, que é, que é preciso, e pequenos almoços, aquelas coisas, arranjar-me, etc., e uh, começar a trabalhar, tipicamente, começo a trabalhar em termos de reuniões, conversas com clientes, com potenciais clientes, com as equipas às nove, e tipicamente o meu dia, digamos, é ocupado da seguinte forma, hoje em dia eu tenho semanas alternadas em que as manhãs ou as tardes são dedicadas exclusivamente a falar com prospects, ou seja, pessoas que nos contactam para nos conhecer, e portanto são conversas uh, com algum detalhe, com alguma profundidade. Não se faz meramente o pitch da Upperside, conversamos mais a fundo sobre o que é que traz cada uma daquelas pessoas, e essa é uma responsabilidade que eu pessoalmente trago comigo. Nós estamos a falar em 2020, para termos uma ideia de cerca de 306 reuniões exploratórias, Uh, todas, ou praticamente todas, realizadas por mim pessoalmente. Portanto, esta é uma parte do meu dia. A outra parte, naturalmente, tem a ver com a equipa. É preciso uh, interagir, ajudar, as equipas de operações, as equipas de career advisors, às vezes certos parceiros externos a que nós recorremos pontualmente para algumas intervenções de especialidade, e isso é fundamental. É importante... Tentar responder ao mail, que é um daqueles dramas que todos temos, andamos sempre atrás do prejuízo, ah, e depois uma coisa muito importante, que é, estávamos a falar de um líder da empresa, pensar o futuro. E, portanto, parte do meu dia é passado em temas de inovação. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer daqui para a frente? O que é que temos melhorar? O que é que há no mercado que nos interessa conhecer? Quem é que nós queremos conhecer e ainda não conhecemos? Uh, o que é que se faz noutros países como é que nós podemos desenvolver novos processos, etc, etc portanto, digamos que segunda à sexta-feira genericamente este é o meu, meu dia o que é que seria o dia ideal? bom, eu, eu estava a pensar <risos> nesta pergunta e diria foi, vou dizer o que me ocorreu uh, não ter sempre alguém à espera o meu dia ideal seria aquele em que eu, por mais que faça tenho sempre a ideia que há sempre pessoas à espera. Bom, eu sei, somos uma empresa pequena, eu sei, felizmente, em crescimento, com muitas solicitações, a equipa também com muitas solicitações, tudo isto é normal. Mas, na verdade, na verdade, às vezes termino o meu dia tarde e com esta sensação que é: bolas, há sempre coisas para responder, há sempre alguém que continua à espera de uma resposta. Como é que eu posso fazer isto de forma diferente? Confesso, ainda não cheguei aí. Pode ser que um dia relaxe.
2: Estavas um, a falar então de, de, de estar muito ocupado e de ter sempre alguém à espera. Uh, que técnicas ou que práticas ou que apps é que tu usas para seres mais eficiente uh, e para gerir melhor o, o tempo e também, quiçá, para, para seres mais feliz?
1: Bom, oh, oh António, eu não sou propriamente muito tecnológico. Basta dizer que sou conhecido por não ter smartphone e nunca ter tido. Portanto, gira a minha empresa através de um telefone que tem para aí 20 anos. Eu acho que um dia destes a Nokia vai-me convidar para o museu para, para fazer uma doação. Bom, o que é que eu acho, respondendo à pergunta, o que é que, que, é que me ajuda? Primeiro, levantar-me cedo. Segundo, ter rotinas profissionais razoavelmente estruturadas. Terceiro, muito importante para mim, andar a pé. Durante a semana, eu, portanto, eu moro em Lisboa, o nosso escritório é também no centro de Lisboa, Demora cerca de 45 minutos da minha casa ao escritório, eu estou lá 10 meses em casa, mas ando pelo meu bairro. É muito importante, Tanto automóvel é o fim de semana, passear, etc. Andar a pé ajuda a estar em forma, ajuda a pensar, e muito importante, faço muitos telefonemas enquanto ando a pé. Portanto, há uma lógica, enfim, se eu fosse mais ligado às medicinas, se calhar de oxigenação do cérebro, não faço ideia, mas na verdade sou muito mais produtivo a falar ao telefone quando estou a caminhar. Uh, há uma outra característica minha, e eu esta acho um bocadinho ingrata, porque não sei exatamente se se pode desenvolver, e portanto partilho-a, que é ser rápido. Uh, eu sou rápido a responder, eu sou rápido a pensar, eu sou rápido a dar resposta a um colaborador meu a um cliente. E isto, se calhar, só é possível fazer quando se tem 25 anos de trabalho, quando se tem 40 e muitos anos de idade, quando se passou por escolas de grande uh, valor em termos de gestão. E, portanto, por isso eu dizer, ser uma característica um bocadinho uh, ingrata de estar a referir, mas que me ajuda, ajuda. Porque se eu não fosse rápido, eu não conseguia desempenhar cabalmente a minha função. Depois, Embora não seja tecnológico, como disse, há aqui algumas coisas curiosas e que, e que ajudam muito a minha função e a Uppersite. Uh, uma é o LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que é, é estruturada para a Uppersite. Basta dizer que nós, se dividirmos os nossos potenciais clientes através de canais, uh, nós podemos dizer que temos os clientes que chegam, os potenciais clientes que chegam até nós através da recomendação de outros clientes ou ex clientes, nós temos uh, as pessoas que nos encontram através de certos, não é, na internet, nos Googles da vida, e nós temos as pessoas que vêm diretamente pelo LinkedIn. Ora, se nós pegarmos nisto tudo, embora eu não tenha esta métrica perfeitamente definida, não me espantaria que metade dos nossos prospects venham diretamente do LinkedIn. Portanto, o LinkedIn é uma ferramenta que ajuda não só a comunicar a per-side, ou seja, quase uma comunicação editorial, digamos assim, de business, mas também como plataforma de contacto através das mensagens de LinkedIn, com potenciais clientes, com o público em geral. Portanto, sem dúvida que é uma, enfim, não é uma app, mas se quisermos é uma plataforma tecnológica importante. E depois há aqui uma pequena coisa que é, embora eu não tenha de facto um smartphone, eu giro muitas vezes por SMS. Eu aprendi isto, enfim, com, lá está com um dos grandes líderes com quem tive a honra e o prazer de trabalhar e é um traço meu. Normalmente ajuda se forem SMS objetivas, se forem, objet, portanto, coisas não ambíguas, e muitas vezes, entre conversas com clientes, muitas vezes, enquanto faço outras coisas, consigo pôr a orquestra a funcionar, muitas vezes por SMS. E isso, enfim, partilho, porque pode eventualmente ajudar algumas pessoas. Basicamente é isto.
2: E agora, vendo o, o, o reverso da medalha, uh, que tarefas é que insistes em fazer, mesmo sabendo que pode não ser a aplicação mais eficiente do tempo, mas que gostas de, por gosto pessoal, assim insistes mesmo assim em fazer?
1: Ok, uma tenha tenho a certeza e outros têm tenho dúvidas, uma que tenho a certeza é o risco dos profissionistas, a tentativa de controlar os detalhes, que tento controlar e que controlo, enfim, hoje em dia, faço aquilo que já fui há, há 10 ou 20 anos atrás, mas que sei que tenho que melhorar, às vezes os profissionistas têm isto, que é aquela tentação de dizer falta isto, falta aquilo, eu faço melhor, eu faço tudo. Não é possível. E, portanto, ninguém que lidera uma equipa, e uma equipa com pessoas séniores, muito menos, pode cair neste tipo de risco. Eu não estou a dizer que o faço, estou a dizer é que tenho noção que posso melhorar ainda e que tenho um esforço consciente permanente para o fazer. Esta é, digamos, a certeza. A dúvida é o facto de ser eu, digamos, o, o managing director da empresa, a fazer as conversas com todos os nossos prospects. Como eu partilhei há um bocado, no ano passado fizemos mais de 300, Quero dizer que eu fiz mais de 300. Eu acredito muito que este primeiro contacto tem que ser feito por uma pessoa sénior, para uma pessoa capaz de representar o melhor da empresa e, portanto, este momento é um momento da verdade. O facto de eu fazer não é por gosto, apenas por gosto, é porque tenho uma noção de estratégia de negócio e de que isto faz todo o sentido, até por valorização, das pessoas que falam connosco, muitas vezes pessoas bastante sérias. Mas há aqui uma dúvida e a dúvida é se na fase atual da empresa, sabendo eu que os meus recursos, nomeadamente o tempo, é escasso, se esta é a escolha certa. Acho que em 2021 não vamos mudar nada, vamos tentar perceber em 2022, numa discussão franca e aberta como fazemos, na empresa, se devemos mudar, se não devemos mudar, os prós, os contras, etc. Digamos que desconfio às vezes em certos dias se calhar devia estar a pensar noutras coisas. No dia seguinte, tenho a convicção de que estou a pensar nas coisas certas, portanto, ando aqui um bocadinho a oscilar relativamente a este tema das conversas com os, as centenas de pessoas que todos os anos nos querem conhecer. Uhum.
2: Uh, como é que fazes quando precisas de aprender alguma coisa nova, desenvolver uma nova competência?
1: Olha, António, tenho uma brincadeira que é, muitas pessoas vão fazer um MBA e pagam, e bem, dezenas de milhares de euros para fazer um MBA. E eu, eu montei uma empresa. O que é que isso quer dizer? É que falo com muitas pessoas, de todas as indústrias, de todas as áreas funcionais, muitas vezes de geografias e nacionalidades diferentes, com histórias de vida muito diferentes, e isso é quase um fringe benefit de trabalhar na per -site. Enfim, isto é uma brincadeira, naturalmente, com o tema do MBA, mas deixa de ser brincadeira como fonte de aprendizagem. Na verdade, eu tenho um privilégio. Todos os dias falo com pessoas interessantes de áreas muito diferentes. O que é que eu faço para aprender? escuto -as. E isso é fundamental. Há muitas pessoas que, no fundo, passam tempo, interagem, mas não estão a escutar nada. Eu escuto. E quando vejo uma pessoa que está a falar e a procurar o meu, os nossos serviços e que vem numa área profissional curiosa ou que passou por um projeto absolutamente fora do normal, ou que tem uma característica que eu nunca vi, eu pergunto, e ouço, e aprendo. E, portanto, isto é, falar com pessoas, com muitas pessoas, com muitas pessoas diferentes, todos os dias, e escutá-las, é, digamos, a minha primeira fonte de aprendizagem. Segundo, lendo muito. É um traço meu, desde, desde miúdo, imprensa internacional, imprensa nacional. Hoje em dia, fico com as redes sociais, com... com com os mídias digitais, temos o uh, um mundo no nosso ecrã. Com certeza, muitos pagos, outros não pagos, enfim, isto são outros temas, mas, por amor de Deus, temos como nunca tivemos. Portanto, autoaprendizagem através da leitura, de imprensa de referência, de profissionais de referência, de colunistas de referência, é uma coisa fundamental. E depois, há uma forma de estar na vida, que aqui, epá, ou temos ou não temos, que é estar atento a 360 graus a tudo. Na verdade, tudo serve para tudo, mesmo que ainda não o saibamos. Bem, podia ser um bocado um mote desta forma de estar, que é, às vezes, estou a ler uma revista sobre arquitetura e, de repente, sai uma coisa numa entrevista com um arquiteto que é exatamente aquilo que se aplica à upper side, ou uma sugestão com um dos nossos clientes. Portanto termos esta capacidade de, para além do primeiro nível de leitura, ou do primeiro nível de escuta, ou do primeiro nível de observação, percebermos que há outros níveis mais profundos, se calhar conscientes, se calhar inconscientes, que podemos muitas vezes transformar em insight. E isso é uma coisa importante, é uma coisa hum, que talvez venha também do meu início de carreira do marketing, em que estar atento, em que ter curiosidade, em que perceber que muitas vezes, perceber consumidores é estar atento aos detalhes mais ínfimos e que daí pode vir uma ideia, um, acompanha-me. Portanto, basicamente, a receita é um bocadinho esta eu sei que é um bocadinho vaga, mas é a minha e vai funcionando e, portanto, acho que a posso partilhar.
2: agora vamos passar para a parte final do programa, o que eu chamo a grelha fixa que são o um conjunto de perguntas que são iguais para todos os convidados naquela, naquele sistema americano ou que os americanos chamam de rapid fire que são resposta, perguntas de, de resposta rápida. Sim. Muito bem. E então, a primeira é uma empresa ou um guru que tu admires, ou uma empresa e um guru. Aqui não podes, não podes dar o exemplo da parçal.
0: Ok.
1: Não tenho empresas nem gurus. Lamento não tenho no mundo da história das empresas. Em termos mais amplos, tenho. Estadistas, a sério. Pessoas com visão, coragem, resiliência, valores civilizacionais, abnegação, sentido de longo prazo, que ajudaram a transformar o mundo. Isto são os meus gurus. O que é que isto tem a ver com empresas? Aprende-se sempre com as pessoas que tiveram os maiores desafios da história. Porque aquilo que serve para o maior, dificilmente não serve para o menor. Portanto, eu prefiro ir por aqui.
2: Uh, pois um livro que toda a gente devia ler, pode ser técnico pode ser uh, ficção
1: muito bem vou dar sequência ao que disse na pergunta anterior biografias de pessoas que lideraram desafios imensos são fonte de aprendizagem Porquê? porque normalmente são pessoas que combinam elevadíssimas competências de autogestão e competências de gestão interpessoal de alto impacto. E são também uma fonte de inspiração, porque se eles conseguiram, talvez nós no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso pequenino dia-a-dia, -dia, sejamos capazes de conseguir. E, portanto, biografias, podia dizer, algumas que li nos últimos tempos. Enfim, a biografia do Obama, uma pessoa que admiro, a biografia do Bruce Springsteen, um livro interessante do outro mundo, com coisas... Ah, que nos, até um, das suas fragilidades e até numa, na desmistificação do que é uma suposta star são apenas dois livros que, que me lembro dos últimos, enfim, dos últimos dois anos e que cumprem um bocadinho uh, este, este propósito. Ler, conhecer, mas também ser inspirado e aprender. E acho que uh, a tua pergunta é por aqui.
2: Uhum. Uh, um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendida ou mal aplicada pelas empresas?
1: Muito interessante. Olha, vou-te dar três. Trust them truly, ou seja, empowerment. É muito difícil praticar o empowerment a em sério. É uma área de risco, é uma área de confiança, é uma área quase às vezes trapézio sem rede. Portanto, o empowerment, que eu defini como trust them truly, é uma área. Segundo, it's not your business. Ou seja, de uma perspectiva de shareholder para uma perspectiva de stakeholder. Podemos ser os acionistas, podemos ser os sócios, podemos ser os donos da empresa, mas uma empresa cria valor para as suas várias comunidades. Sabemos disto há décadas, através de teorias de gestão, de comportamento organizacional, tudo isso. Viver isto na prática, declinar isto na prática, é um exercício. Difícil, difícil. Não estamos preparados culturalmente, provavelmente não estamos. Mas, se calhar, é um desafio que pode transformar empresas em, como dizer, células fundamentais da sociedade e isso se calhar é uma visão interessante, na minha perspectiva, para olhar para, para as empresas. Terceiro e último, derivado disto, uma noção de total value. Um, António, um, nós hoje vivemos num mundo, o mundo tem as suas regras, vivemos sob um sistema dito capitalista, uh, o lucro é importante, é fundamental, a responsab responsabilidade social enfim, foi criada para aí, há 20 ou 30 anos, vivemos hoje sob o mundo do verde, etc. Bom, as coisas vão caminhar através, infelizmente, dos temas do clima, dos temas da água, etc., para um mundo uh, muito diferente. E é preciso, na avaliação das empresas, e eventualmente uh, começar a, a, in a integrar uh, os impactos. E os impactos não são só de criação de valor financeiro, se quisermos, económico. É preciso perceber as externalidades. E isso vai mudar radicalmente, não só a avaliação das empresas, como a avaliação da performance dos seus executivos. Naturalmente, quando eu falo no futuro, significa que é um conceito que está ainda nos seus primeiros dias, provavelmente quem ouvir isto vai achar que eu sou louco, pode acontecer, mas pronto, estou aqui, assumo, é um conceito que eu acho que daqui a 100 anos vai ser óbvio.
2: E agora, um... Um conceito ou uma prática de gestão sobre a qual tenhas mudado de ideias? Esta estou-me a
1: rir. Trabalho à distância. Toda a, gente, toda a gente da minha equipa sabe que eu era um fundamentalista do trabalho presencial. E, portanto, o que é que eles fizeram? Manipularam a minha equipa Criou uma pandemia. pandemia. Por aqui, eu disse, oh, João, estás a ver? E eu rendo-me. Na verdade, o trabalho à distância. Ou seja, um, talvez fruto da minha idade, fruto da minha história, não é? Também sou conservador em algumas coisas. Uh, eu não acreditava que funcionava tão bem, atenção, como o bocado disse, a certas funções, a certas coisas. Digamos que estava mais distante do que eu hoje acho. O que é que eu hoje acho? Acho que é possível um sistema híbrido, acho que é possível em certas funções ir mais longe, noutras não, como falámos, mas muito longe daquilo que era há dois anos atrás a minha perspectiva, que era, pá, nem me falem disso, nós trabalhamos à distância com os clientes que temos no estrangeiro, porque é obrigatório, mas eu tenho muitas dúvidas que isto funcione. Na verdade funciona e a Parcide é absolutamente prova disso.
2: Uh, se nós colocássemos um, um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país, com uma frase para ser lida todos os dias pelos estudantes de gestão, que frase é que tu propunhas que, que lá fosse colocado
1: Grande pergunta. Então, parabéns. Grande pergunta. Sejam inteligentemente humildes. 1. Um, desenvolvam o autocontrole emocional. Daqui a 10, 20 anos, vai fazer toda a diferença. 3. Criem um advisory board pessoal. 4. Escolham sempre as melhores empresas de escola, os melhores líderes, as melhores equipas, as melhores culturas de gestão, as melhores culturas de desenvolvimento de talento. Tudo o resto, nesta fase inicial da vossa vida, não interessa para nada.
2: Então e finalmente vem aquela que é a pergunta mais difícil de todas, uma música para colocarmos a concluir o programa.
1: Bom António, esta é a pergunta mais difícil para um melómano, que tem tanto gosto por tanta coisa musical, que até criou um, enfim, uma conta no Spotify, atenção à publicidade, em nome da empresa, onde produz semanalmente playlists. Portanto, é
2: uma pergunta muito difícil. Quer dizer, tu é, mas, não usas muitas apps, mas usando também bastante tecnologia, apesar do. É verdade, por do... acaso agora fui
1: apanhado. É muito curto, <risos> Sim, e, e há muitos anos, é curioso. Uh, sim, uso o Spotify intensamente e de facto temos uma conta onde vamos publicando playlists, uh, neste caso produzidas por mim, com... e que acho que mostra uma coisa que é o meu ecletismo musical, de facto, é uma característica. Bom, por isso é que o ecletismo torna difícil responder a isto, que é uma canção. Mas como? Podias me pedir 100 canções, isso para mim era fácil uma canção. Então, às vezes as respostas às perguntas difíceis têm que ser simples. Eu vou escolher uma canção da banda, para mim, mais importante, talvez, dos últimos 30 anos. Uh, gostava de terminar com os Smiths e gostava de terminar com uma das 50 canções perfeitas que eles fizeram. Um, The Boy With The Thorn Inside, acho que remata muito bem e acho que também diz umas coisas interessantes sobre o convidado
2: desta noite do Business Azul. Muito bem. Então agora pela magia da rádio, o, a música vai, vai surgir daqui a nada. Uh, João, muito obrigado pela, pela tua disponibilidade e, e por esta conversa em que eu aprendi muitas coisas interessantes e fiquei também a conhecer melhor a atividade da Upper Side, que é, é, uma, é uma área que acho que interessa não só a mim, que, que gosto muito de gestão de pessoas e de gestão no geral, mas lá está, como tu estavas a referir há pouco, pode ser uma atividade ou pode ser uma um ponto da, da carreira de todas as pessoas e foi muito foi muito interessante ficar a conhecer. Disseste que 2020 foi o melhor ano, 2021 vai ser ainda melhor, portanto desejo que todos os anos uh, vão sendo cada vez melhores e que, para além, ou ainda mais do que o sucesso da empresa, que consigam ter esse impacto positivo eh, nas carreiras dos vossos clientes. Muito obrigado,
1: António. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer muito a gentileza deste convite. Foi um grande gosto. Em segundo lugar, gostava de agradecer em nome de toda a equipa Uppercite pela oportunidade. A Uppercite não é o João, é uma equipa e essas pessoas que estão enquanto estamos aqui a gravar este programa uh, estão a trabalhar duro e é importante sempre lembrarmos disso. E portanto fica esta palavra para todos aqueles que me ajudam a criar uma Upperside melhor todos os dias. E em terceiro lugar, acho que uh, a Upperside tem uma característica interessante. Foi o sonho de uma pessoa e, portanto, para quem nos ouve, Acho que pode ficar esta motivação adicional, que é, às vezes, é possível. Se calhar mais vezes do que o que pensamos. Eu mudei tudo na minha vida para criar a parçaide. Não se faz de um dia para o outro, são precisos anos, muito esforço, muitas lágrimas, muito suor, muitas pessoas a ajudar, mas cá estamos, seis anos depois na rádio, com António Calheiros, a falar, já quase como, epá, isto é uma história bonita. Pois é, façam a vossa, lutem pela vossa, pode ser que daqui a seis anos estejam com António Calheiros, no programa 1500 do Business as Usual. António, um abraço, saúde e alegria e sempre à disposição.
2: E assim terminamos mais um Business As Usual, o número 66. Espero que tenham ficado a saber tudo o que queriam saber sobre gestão de carreiras. O que queriam saber não foi abordado? Podem sempre perguntar ao João no LinkedIn. Business As Usual desta semana fica por aqui. Pois são agora The Smiths e The Boy With The Thorn Inside.
0: If they don't believe All this time They don't want to believe us And if they don't believe